0: Ist das immer noch The Way, Johnny Gargano verleugnet im Exklusivinterview mit Spotfight die eigene Titelmusik.
1: Die Anführer in der WWE,
0: Samoa Joe regiert NXT, ein Samoanischer Joe regiert SmackDown, nur Reginald verbockt es mal wieder bei Raw. Raus aus der Diamantenmine, rein in den Ring, wie Teddy Biassi sich mit Diamond Mine einen neuen Gürtel basteln will.
1: Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight NXT Review. Ihr hört den Spotify podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Es ist mal wieder Mittwoch und das heißt, es ist Zeit für NXT hier auf allen Spotify kanälen Außer YouTube. Denn YouTube hasst NXT. YouTube hasst euch. YouTube hasst auch mich. Und vor allem hasst YouTube den her, Denn das ist ja klar. Und damit sind wir im Grunde auch schon mittendrin in unserer NXT-Review nach einer sehr ereignisreichen Ausgabe im Capital Wrestling Center in Orlando, in Florida und wo da sonst so alles steht. Und um ein wenig NXT-Anspruch in diesen Podcast zu bringen, habe ich heute jemanden an meiner Seite, der zumindest jemanden mit NXT-Anspruch kennt. Es ist kein Geringer als der Reginald zum einen zum Mower Joe. Ich begrüße den Mann, für den Cameron Grimes kein Geld über hat. Ich begrüße den Pör
0: mit OE. Einen wunderschönen Hasstag, ganz viel Hass in die Runde hier heute. Ich hasse Marcel, ich hasse Shaggy, ich hasse Flöter, ich ja, mag nur den Tobi. Ja,
1: dann hören wir ja, können wir auch wieder aufhören. Ja. Nee. ja,
0: wir sind bei NXT. NXT fühlt sich heute irgendwie an
1: wie Raw. Zumindest in der Review, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber warum nicht? Kann man mal ja, machen. ja, du bist halt dabei. Ja, ich bin dabei und ich bin fröhlich, fröhlich gestimmt. Es war eine sehr schöne Ausgabe von NXT, hat mir richtig gut gefallen. Es gab schönes Wrestling, ja. es ist viel passiert. Es gab natürlich auch wieder tausend Mikrosegmente. Es war die Show der Mikrosegmente mal wieder. Das ist für so ein Skript dann immer ein bisschen schlecht, <lacht> wenn man das dann zusammenfassen muss. Aber dafür haben wir unser Rapid Fire hier bei NXT. Ah, das ich, ich freue mich
0: ja. endlich wieder Rapid Fire. Ich weiß doch, der allererste äh. NXT-Podcast, den wir beide zusammen gemacht haben, ja. gab es Rapid Fire. Hammer. Ich bin,
1: bin hyped. Ja, natürlich. Was soll ich mich hier an NXT anpassen? Ihr passt euch an mich an, weil ich bin jetzt Team NXT neuerdings. So. Ja, darüber sprechen wir nochmal. Ja, wo ist eigentlich das Shiggy?
0: Darüber sprechen wir auch nochmal. Darüber sprechen wir auch nochmal. Per, 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 per. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute ist der 23.06. Und oh, zwar gut. heute ist, ja. heute ist der Tag, wo ich einfach der Geilste bin.
1: Ja, immer, immer bemühst du dich was. Flöter sagt ja immer nur, welcher Tag dann ist und der, der, der hat ja gar keinen Bock drauf. Ich habe auch keinen Bock drauf, aber egal, heute ist der Typewriter Day, der Tag der Schreibmaschine, Peer, Kennst du das noch?
0: Ich hatte damals noch bei meinen Großeltern äh, im Keller eine Schreibmaschine stehen. Da habe ich öfters mal dran rumgespielt als Kind. Ach, tatsächlich, äh, also ja, letztes tatsächlich. Jahr dann, oder wann? Ja, vor, vor zwei Tagen so ungefähr, als hm. ich noch vier Jahre alt war oder so. Ja. Nee, und äh, da habe ich dann auch mal sogar was dran geschrieben. Ja, ist doch cool, dass die Geräusche sind immer cool. Also da habe ja. ich
1: ja einen kleinen Fetisch auf Schreibmaschinen. Also heutzutage Geräusche. hast du eine
0: mechanische Tastatur. Früher, früher war es die Schreibmaschine.
1: Ja, heute das ist ja mehr so. Das klingt ja voll scheiße. Das ist ja, ja voll, genau. So ein schöner so ein, so ein, so ein Schreibmaschinen-Sound. Ich, ich würde mich freuen, wenn ich eine hier hätte. Da würde ich sogar anfangen, Drehbuch zu schreiben. Wirklich? Schreibe mal einen Film über NXT, über Peer, über Flöter. Ich glaube, das kommt gut an. das Ja, yeah, let's da do raus. it. Ja, machen wir. Aber jetzt, machen wir, jetzt reden wir erstmal über NXT, wir machen ja nicht so viel Gelaber heute, wird auch nicht gesungen, weil wir sind ja hier bei NXT, da wird nicht gesungen. Äh, ja, ich habe schon gesagt, das war halt die Show der kleinen Segmente, also wie wie Samoa Joe musste NXT heute mal wieder aufräumen. da musste ich mir mein Skript zurechtbasteln, aber das ist mir natürlich gelungen. Ich habe natürlich meine Struktur, meine etablierte NXT-Struktur, die ich hier immer habe bei NXT, in unseren Blöcken, drei Blöcke, Rapid Fire, Main Event Block, legen wir los per... Wir haben Block 1, Adam Cole will nicht kämpfen, aber kämpft trotzdem, so habe ich das empfunden, denn Adam Cole stand im Ring, es wird gut, ja gut wo es gesagt, hat Adam, du darfst dir jetzt deinen Gegner aussuchen und Cole hat das so verstanden, du musst dir sogar einen Gegner aussuchen, aber Adam Cole, der spürt das nicht, ne? also der, der lässt sich ja mal so gar nichts sagen und von Samoa Joe schon mal überhaupt nicht und William really Regal ist auch doof und deswegen werde ich mir keinen Gegner aussuchen, ja, ich bin der neue König hier, sagt er, da frage ich dich, wo war die Krone? Und äh, wann gibt es das Kronen-Match äh, mit Shinsuke Nakamura?
0: Ja, genau. Du hast ja deine eigene Frage schon selber beantwortet. Die Krone so. ist bei Shinsuke Nakamura.
1: <lacht> ja. Dem war ein König. Du bist ja auch nur hier für meine Bestätigung, ja. Das, das Richtig. Ich, dass ich was sage und du sagst ja. wer okay, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, aber damit wir trotzdem ein Match kriegen, kam dann Camelo Hayes heraus. Wer sich noch an den erinnert, der hat letztens die Kushida Open Challenge angenommen und hat sich der auch ganz gut das? präsentiert. Der ah, war okay. Ja. ja.
0: Ich habe mich vorbereitet, du wieder nicht, das ist ja klar. Ja, der kommt raus. Na, der, der, der Mann hat ja auch gesagt, du kennst mich vielleicht nicht, Adam. Da dachte ich mir, nein, ich kenne ihn auch nicht.
1: Ja, weil du kein NXT verfolgst. Das ist ja stimmt. nicht dein Problem. Ja. Ja, stimmt. Ähm, er kommt raus und er kommt raus wie ein gewisser John Cena. Kennst du den eigentlich noch? <lacht> John Cena? War, war vor deiner Zeit, ne, John Cena.
0: John Cena, John Cena, ja. ja nee, er
1: macht einen auf ruthless aggression, wir erinnern uns an die schöne, epische Szene, wo John Cena damals rauskommt und Kurt Angle herausfordert. Und genau so fordert Camilo Hayes jetzt
0: Adam Cole, Baby, heraus. Ähm, fand ich gut, war wohl gut. Ja, ich fand das ein bisschen cringy mit dem Ruthless Aggression. So, Ja, gut, kann man ja. machen für, für, für die alten Fans. Gut, ich, gut, so alt sind die Fans auch nicht, die noch John Cena kennen. Aber <lacht> man, man kann es machen, ja. Äh, jeder, wie er mag. Ähm, ja, das war ja so eine Art ja, ungewollte Open Challenge, die Adam Cole ausgesprochen hat, kann man sagen. <lacht> Und äh, der hat diesen Mann dann herausgefordert, beziehungsweise der Mann hat ihn herausgefordert. Und ich glaube, wir haben hier ein sehr anständiges Match gesehen, wo Adam Cole auch einen Gegner hatte, mit dem er sehr viel zeigen konnte, eigentlich all seine coolen Moves machen konnte, es gab wirklich viele Superkicks in diesem Match Superkicks, äh, ah, nicht singen, nicht singen Nee, nee nicht singen, das, das wird heute nicht gemacht Nein. Ja, ja also es ging ja, sogar, ging, ja, ja. ging ja sogar zwölf Minuten, das Match, ne? muss man ja auch mal sagen, und äh, ja. Adam Cole gewinnt mit dem Panama Sunrise Panama
1: Sunrise, ja, der, der Hayes, der konnte gut zeigen, was er hat, der hat immer wieder ein paar Moves durchgebracht, aber dem Cole, der war natürlich unser Platz hier, der hat sein, äh, sein Revier markiert, ja, da gab es keine Zweifel, dass er gewinnt am Ende. Erstmal ging der Panama Sunrise in einen Superkick, das sah super aus, weil das war ein Superkick und dann, ja, wie du schon sagst, Cole gewinnt dann und später sehen wir dann, wie äh, ja, Cole eigentlich schon wieder gehen will, sitzt im Lockerroom. Soll über Kyle O'Reilly sprechen im Interview, will er aber nicht. Stattdessen kommt William Regal vorbei und erinnert ihn nochmal dran, was generell für NXT ab jetzt gilt. Berührst du Samoa Joe, meinen Enforcer, dann wird er dich fertig machen. Und das will man eigentlich nicht, dass Samoa Joe einen fertig macht. Und Cole hat dann auch keinen Bock mehr. Und das ist auch gut so, weil er soll sich tunlichst aus dem Main Event heraushalten. Und per, ich glaube, wenn man einem Rester sagt, geh da nicht hin, dann geht er auch nicht dahin.
0: Ja, selbstverständlich. Also das äh, ist ja eine Grundsatzregel bei WWE, die immer so eingehalten wird. Ja, natürlich. Hast du denn die, äh, den schönen Lockerroom von Adam Cole gesehen? Der hat einfach eine riesen Flagge von Adam Cole aufgehalten in seinem Lockerroom. <lacht> ja, hast du das nicht bei dir? Da, ja, da könnte sich ja William Regal mal ein Beispiel dran nehmen in seinem dunklen, schwarzen Büro, in das er sitzt. Ach, das aber auch schön. Ja, da könnte sich doch auch mal ein paar Poster an die Wand machen.
1: Der hat auch, der hat auch ein Bild von. Äh was ist das? Blackpool, ne? Aus Blackpool kommt, der hatte doch schön so einen, so einen Leuchtturm da. Dann hat er da sein Nackeldingens, Bärnackel-Teil da in so einem roten Samtteil, Da finde ich auch schön. <lacht> Sehen wir später noch, aber jetzt sind wir erstmal bei Block 2, Per, wir wollen ja nicht vorgreifen. Block 2, der da heißt, Schalalalalalalalalala, Schalalalalala, the way, the way, the way. so heißt der. So, okay. denn Johnny Gargano und Austin Theory. die beiden kommen in den Ring, die beiden gehören ja einer bekannten Gruppierung an, Peer. kennst du die? Der Weg. The Way, ja, ich kenne ihn nämlich auch. Ja, und er sagt halt, er hat ja bei Takeover letztens Karrion Cross praktisch immer Alleingang besiegt. Nur ging das dann halt nicht, weil jemand anders die gepinnt hat oder weil er selber jemand gepinnt hat. Und ach, Johnny Gargano war gar nicht dabei. Aber im Prinzip ist er jetzt der Nummer-eins-Herausforderer, weil er einfach der Größte ist. Und Pete Dunne und ohne Lockens, der kommt dann raus. Und Pete Dunne sieht das ein wenig anders. Denn, du wirst es ahnen, Pete Dunne sollte doch eigentlich der Nummer-eins-Herausforderer sein. Äh, ich glaube, da baut man was Schönes auf, habe ich so das Gefühl. Und äh, ja, Johnny Gargano, der macht in dem Moment dann das, was ich eigentlich immer fordere, was ich immer gut finde. Wenn wir doch jetzt im Moment kein Match haben, dann darf man sich auch nicht kloppen. Ja, so ist das Gesetz, so sagt er das und deshalb kommt man an der Stelle erstmal ohne körperliche Gewalt raus, aber dann, dann macht Pete dann etwas, ja, ich würde sagen, Illegales per.
0: Der äh, Johnny der nimmt sich das zu Herzen, wofür Samoa Joe steht, ne? dass, ja. dass das Chaos eingestellt werden soll. Da also die Regeln besagen, wenn wir kein Match haben, dürfen wir uns auch hier nicht berühren. Also da wurde sehr schnell schon die neuen Regeln, die Samoa Joe ja umsetzen soll, wurden schon hier in diesem Fall auch umgesetzt. Da bin ich sehr stolz ja. auf Johnny Gargano. Geht mit gutem Beispiel voran. Und ähm, ja, Pete Dunne natürlich äh, nicht. Ne? Der versucht hier dem armen Austin Theory die Hand zu brechen, die Finger zu brechen. Ja. Und, äh, fand ich ziemlich gemein.
1: Der, der versucht nicht, der, ma der macht sogar. Der und macht es sind auch so nicht genau. nur samoa jones regel es sind einfach die allgemeinen Regeln äh, von Florida oder von der USA. <lacht> äh, sollte man nicht tun, aber ja, Peter Dunne bricht Austin Theory die Finger. Sagen wir es mal so, wie es ist. Und später gehen dann uh, The Way Leute zu William Regal ins Büro kurzer Lacher an der Stelle, weil Theories Finger die sind inzwischen verbunden und deshalb kann er natürlich nicht an die Tür klopfen, das ist klar das macht dann Johnny Gargano und dann sehen wir tatsächlich das eben schon genannte Büro und William Regal wird mit einem Bleistift bestochen, auch wieder sehr schön, er möge doch bitte für Gerechtigkeit sorgen und seine Form von Gerechtigkeit ist, ja dann machen wir halt ein Tag-Team-Match heute
0: ja, so sieht's aus, also Austin Theory wieder top in seinem Element, schön overselling äh, Schauspieler, ne? diese, diese Schauspielerei ist ja wundervoll, es gab auch mal diesen schönen Kommentar von einem unserer Zuhörer, der geschrieben hat, Shaggy ist genauso lustig wie Austin Theory Schauspieler. Oh, ja. ja, das ist gut.
1: <lacht> ja, hat mir auch gefallen, das sind auch diese kleinen Dinge Also gerade bei denen, das sieht man dann auch wieder dieses Match findet halt jetzt äh, findet statt Johnny Gargano aus der Serie gegen Pete Dunn und Oni Lawkins. und man sieht es halt bei der Entrance schon ähm, Das ist halt so spontan angesetzt Dass sich Johnny Gargano bei der Entrance noch seine Jacke anzieht Also sein Rigi anzieht, nur um sie dann Wieder auszuziehen, <lacht> wunderbar Diese kleinen Details, was mich ein bisschen gestört hat Per, die hatten gar keine Titelmusik, ne By the way, ich habe die nicht by gehört By the way Weißt du, wie, weißt du denn, wie die geht? Nein, diese Titelmusik dürfen wir hier nicht singen, weil
0: heute ist Singverbot.
1: Heute ist, heute ist Typewriter Day. Kannst du das auf der Schreibmaschine spielen?
0: <lacht> auf der Schreibmaschine? Okay, warte, ich spiele auf der Schreibmaschine, ja? Ja. Warte, warte, ganz kurz, okay.
1: Ja, Pierre, ich weiß nicht, warum du den Typewriter Day so verhunst. Das war nämlich eindeutig keine Schreibmaschine, sondern eine Tastatur. Und das wollen wir ja gerade heute nicht. Also, einige zelebrieren den Tag heute, indem sie komplett auf elektronische Tastaturen verzichten. Hast du jetzt nicht gemacht. Aber ich fand deinen Einsatz trotzdem gut. Das gibt einen Pluspunkt für dich. Und ich fand, auch, ich fand auch dieses Match gut. Es sind einfach so diese kleinen Comedy-Segmente. Zum Beispiel, dass es eben einen, einen Tag geben soll auf die Hour-Finger von Austin Theory. Das geht natürlich ja. nicht. Der kann sich nicht eintacken. Dieses
0: ja. Oversetting war einfach. <lacht>
1: Herrlich, ne? So
0: schlecht, dass es halt einfach gut war ja, genau. ja,
1: aber Pete dann der setzt dann halt seine Arbeit fort Weil Theory ist ja weiter im Ring jetzt Und die Finger werden halt weiter geknackst Und alles, ja, das ist, das ist ein fieser Mensch Dieser Pete dann. Aber der mag halt Finger, Peer, magst du auch Finger?
0: Das ist jetzt eine ziemlich eigenartige Frage Die, die du mir stellst
1: ist, ich, ich frag dich nur, magst
0: du Finger? Ich, ich mag ja. meine eigenen Finger, ja
1: Okay. Ja, ein Match macht jedenfalls richtig Bock und äh, ich freue mich dann auch auf Gargano und dann worauf das ja vermutlich hinausläuft. Am Ende gibt es den One-Final-Beat und den Sieg für The Way für Johnny Gargano. Ja, fand ich gut. Fand fand's auch gut das
0: Match. Ja, wirklich sehr gutes Match muss ich sagen. Also auch hier ja. haben wir auch nicht Speed im Match gesehen und äh, also nicht die Droge, sondern ich meine die Schnelligkeit. <lacht> Selbstverständlich, ne? muss ja nicht missverstanden werden.
1: Nein, nein.
0: Und nee, also wirklich ein richtig richtig gutes Match ähm, kann man nicht anders sagen. War doch, glaube ich, auch der Main Event, soweit ich weiß, ne? Nö. Nee, war das denn? Nee, war nicht der Main Event, ne?
1: Ja? Ja, du hast dich komplett wieder nicht vorbereitet. Oh, jetzt jetzt poste ich doch hier nicht. Nee, sag doch nichts, was ich dir nicht vor, vorkaue. Ich sag was und du sagst ja. So war das doch geplant.
0: Ja. Ja, es war nee, nicht Main-Event. Kushida und Kyle Riley war der Main Event. Jetzt bin ja. ich hier total verwirrt. Ja, das war auch angekündigt. Dieses Match hätte der Main Event sein können. Das wollte ich sagen. Ah, das, deswegen darfst du heute
1: nicht singen. Ja, ganz okay, einfach. schade. Ja, das Segment ist noch nicht vorbei, denn Karrion Cross, unser aller NXT-Champion, kommt von hinten an Gargano ran. Und dann sehen wir später dann noch, wie Cross zu Samoa Joe geht und nochmal daran erinnert wird. Nee, erinnert Samoa Joe selber. Hör mal, denk dran, du darfst mir nichts tun. Nee, wie, warum war das jetzt per? Ich hab's mir falsch schon aufgeschrieben. Auf alle Fälle sagt er: denk dran, du darfst mir nichts tun, solange ich dich nicht provoziere. Wer provoziert hier wen? Provoziere ich dich?
0: Du profizierst mich äh, Aber du hast es ja eh nicht geguckt, weg. deswegen weißt du das eh nicht. Und am Ende <lacht> gibt es
1: noch ein Staredown zwischen Samoa Joe und Pete Dunne, genau wie letzte Woche. Und auch dieses Match würde ich lieben, gerne sehen. Generell Samoa Joe, bitte wieder in den Ring.
0: Ja, das ist echt eine gute Frage, ob wir wirklich Samoa Joe jetzt äh, langfristig, äh, oder mehr gesagt mittelfristig wieder im Ring sehen, ne? Es deutet darauf hin, es wird ja, ja irgendwie auch au es wird ja auch hier aufgebaut so ein bisschen zwischen den beiden und ja. Kevin Cross hat ja auch aktuell eigentlich keinen großartigen Herausforder, klar, er hat jetzt äh, Johnny Gargano angegriffen, vielleicht wird da mal ein Titelmatch jetzt noch bis zum äh, Summerslam Takeover gemacht, vielleicht gibt es ja noch zwei, äh, ein, ein Takeover vor dem Summerslam Takeover, wir wissen es ja nicht, ne? ja. die äh, gelbe Brand setzt ja in letzter Zeit sehr häufig Takeovers an, Wir haben genau, wir haben noch Great American Bash, ähm, möglicherweise gibt es dann da das Aufeinandertreffen von Cross und Gargano. Aber das Match, das, wenn man das jetzt schon anfängt aufzubauen für den SummerSlam Takeover, bitte. Also ich ja, will sehen, ja. ich will den Mann auch wieder unbedingt im Ring sehen. Ja, ja. Das und dann, dann, ja. Dann, dann darf er gerne Karen Cross entthronen und Kevin Cross kann von mir aus ins Main-Roster gehen. Gibt es ja. ja auch Gerüchte, dass er schon Backstage anwesend war bei den Main-Roster-Shows, dass man überlegt, ihn äh, zukünftig hochzuziehen.
1: Ja, dann freut sich der Flöter, der kann ja mit dem gar nichts anfangen. Ich, ich eigentlich auch nicht, ich bin auch
0: kein Kevin Cross, ja. kein großartiger Karrion Cross-Fan.
1: Ja, du sagst schon Great American Bash in zwei Wochen. Ähm, da sehen wir ja Adam Cole gegen Kyle O'Reilly, steht schon fest. Und es wurde angekündigt MSK gegen Fetcher und Champa. Und das finde ich natürlich auch sehr gut. Und mit Samoa Joe, das wäre eine Top-Story, wenn der jetzt einfach monatelang ähm, den Laden da beiseite, beisammen hält und, und zeigt, dass er wirklich der Platzhirsch ist. Und dann wird er irgendwann Champion. Und dann geht es genau andersrum, dass die anderen alle versuchen, ihn zu stürzen. Also das wäre, glaube ich, eine Super-Story. Ich hoffe, ja. das funktioniert. Super-Story oder zumindest eine okay Story fand ich dann im Block 3. Die Frauen-Tech-Division und zwar die gute Version in dem Fall, die bei NXT, das gefiel mir jetzt besser. Das Ganze ging damit los, dass Frankie Monet mit Elia und Jessica Mia rumgängen, auf dem Gang stehen. Ja, die werden alle heute ihre Matches gewinnen, sagt man. Und deswegen nennt man sich jetzt The Winner Circle. Shots fired, oder?
0: <lacht> ja, <lacht> sieht so aus. Shots fired. The ja, Robert,
1: Robert Stone, der kommt dann vorbei, der wird ja gerade so ein bisschen rausintegriert von Frankie Monet und dann bellt auch noch der Hund. Wie hieß der Hund nochmal? Tobi. Natürlich, Tobi, der
0: Tobi, der Hund.
1: Hat der auch einen, äh, eine Titelmusik, Tobi, der Hund?
0: Ja, die geht wuff, 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 wuff. <lacht> wuff, wuff. <lacht> wuff, wuff, wuff. Wie ja. gefällt dir Frankie Monet, Marcel? Ja, bis
1: jetzt habe ich noch nicht allzu viel von der gesehen. Auch heute nicht. Also es waren halt so kurze Matches. Äh, Aber genau,
0: er ja hat ja noch ein Match heute gehabt. Ähm, wolltest du das eh direkt anschließen?
1: Nein, wollte ich nicht, weil das nämlich okay. Fire ist. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber wir machen jetzt kurzes Rapid-Fire-Interruption-Pair. Es gab nämlich, pass auf, Elektra Lopez gegen Frankie Monet. Eine World Premiere encore, hieß es. Also nochmal, zweites Debut von Frankie Monet. Gewinnt sie natürlich mit dem Grand Slam in einem kurzen, äh, knackigen Squash-Match. Und Pair, wenn wir jetzt schon mal hier im Rapid-Fire-Segment sind, sagt doch mal unseren Hörern gerne, wer diese
0: Elektra Lopez ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist, was ist die, die hat bestimmt auch letzte Woche, wie du erzählt hast, im Performance Center trainiert.
1: <lacht> ja, das ist garantiert. <lacht> Kann man nicht erwarten, dass du dich vorbereitest für unsere Podcast. Du kriegst auch Geld dafür.
0: Ja, wer ist denn Elektra Lopez? Das, das ist allein. die
1: ehemalige Carissa Rivera in den Indies. Das ist übrigens der gleiche Performance Center Jahrgang wie Monet. Also die beiden wurden großgezogen. Wobei natürlich Tyra Valkyrie natürlich den größeren Namen hat und vorher schon bekannt war. Mhm. Carissa Rivera, die die war bei äh, Ring of Honor unterwegs, bei Impact auch. Also man kann sie kennen, zumindest kurz war sie da. Und es war sogar nicht per ihr NXT-Debüt, denn das gab es 2018 schon gegen Lacey Evans. Und, straf mich Lügen, aber ich glaube, sie hatte sogar schon mal ein Match bei SmackDown. Und zwar gegen die Iconics in einem Team mit. Per, sag es uns.
0: Ähm, warte, Iconics mit? Ähm Iconics gegen äh, gewisse ja.
1: Carissa ja. Rivera. Ja, keine Ahnung. Mit Chris Statlander. Das hat mich auch
0: überrascht. Ja, Das habe hab ich damals vermutlich gesehen. Aber Ach, du sagst so ja gerade, dass, dass sie 2018 ihr erstes NXT-Match hatte. Also quasi ja. als Jobber aber schon aufgetreten ist. Ja, also sie hat es in, in, in drei Jahren nicht über die Jobber-Position hinaus geschafft. Nee, nee, die war ja nicht dabei. Wie gesagt,
1: sie ist jetzt erst wieder die Class äh, gekommen. Sie hat, hat halt kurz ein Match gehabt. Und dann zwischendurch hat sie die große Karriere gemacht. Elektra Lopez heißt sie jetzt. Mal schauen, ob wir was von ihr sehen. Und um deine Frage
0: zu beantworten, ja, ich mag Frankie Monet. Ähm, mir gefallen aber ihre Matches irgendwie nicht so gut. Ich finde, sie hat einen ziemlichen Altbacken-Wrestling-Stil. Weißt du, was ich meine? Ja. Jetzt erinnert mich so ein bisschen noch so an Divas-Wrestling und nicht so richtig an Romans wrestling
1: Ja, muss man sehen. Viel zeigen durfte sie du ja noch nicht. Und ja, ist so ein ja. bisschen auch ihr Gimmick, ne? Ja, das war unser Rapid-Fire-Interruption. Es war auch gar nicht Rapid-Fire, wenn ich so viel erzähle. Aber das macht nichts. Wir sind ja bei NXT. Das hört ja eh keiner von daher. Sehen wir später noch Zoe Stark in einem anderen Interview, warum hast du eigentlich letzte Woche Io Shirai geholfen und sie sagt, ja, weil ich halt so bin und Io Shirai kommt dann noch vorbei, ich respektiere dich, aber ich mag dich nicht, aber trotzdem sind beide jetzt ein Tech-Team und zwar Io Shirai und Zoe Stark kämpfen eben gegen jene Elia und Jessica mehr im Robert-Stone-Brand. Ja, die Champs, die kommen dann mitten im Match vorbei, also unsere Tag Team Champs, Candice Array und Indy Hartwell, das Match läuft so vor sich hin, wie man das diese Tage gerne in der WWE macht. Stört dich das eigentlich auch, dass ständig irgendwelche rauskommen, lohnt sich das Match anzugucken. Und zwar nicht vorher, sondern im Match, weil
0: wir angepisst sein sollen. Kommt drauf an, wer es ist.
1: Ja, und in dem
0: Fall? In dem Fall, ja, nö, warum nicht? Also hat mich jetzt nicht großartig gestört.
1: Oh, Shirai gewinnt dann am Ende per Moonsault in einem oh, flotten, agilen Match, würde ich mal sagen, nicht weiter nennenswert. Dann kommt es zum Staredown mit den Champions, ähm, die beiden, Shirai und Stark. Dakota Kai und Raquel Gonzalez, die haben natürlich auch noch ein Vorteil dazu beigetragen. Raquel. So heißt sie, ja. Ich fand es ganz nett, dass sich Stark und Shirai dann Rücken an Rücken stellen. Also in dem Moment dann wirklich ein Team sind und sich verteidigen wollen. Und dann kommen auch noch Ember Moon und Shotzi Blackheart vorbei. Ja, Shotzi Blackheart war wieder da. Shaggy nicht, das ist natürlich traurig. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es tatsächlich Frauen-Tech-Action. Also es war jetzt nicht so, so cringy, wie bei Raw und SmackDown, die Division immer. Äh, ich fand das eigentlich ganz gut. Das war intensiv, keine neue Jacks dabei. Sportlich. Und, und, sportlich, ja. Und am Ende musste Mora
0: Joe sogar den Ring räumen. Das war ganz gut. Ja, auf einmal haben wir hier die ganzen damen tactics teams in Match, ich dachte, da gibt es nur eins, und zwar die Champions oder ich dachte eigentlich, jedes Team hat einen eigenen Championship, oder wie, wie ist ja, das? Ja, ja,
1: in der WWE, ja, ja.
0: Ja, und jetzt haben wir ja noch ein neues Tag-Team mit ähm, Ioshi Rai und Zoe Stark anscheinend. Das ist jetzt der neue ja. Weg für Ioshi Rai nachdem sie gegen Raquel ja sogar ihren Titel verloren hat. Also irgendwie begegnen die beiden sich jetzt ja hier wieder. Das ist doch interessant. Und äh, Raquel und Dakota Kai wollen auch wieder mit der Tag-Team-Division mitmischen. Ähm, ja, vielleicht sollte Raquel sich mal darauf konzentrieren, äh, sich als Champion irgendwie einen neuen Herausforderer zu suchen, der es drauf hat. Aber ja, ja. Doch, war doch, war doch okay. Also, okay. war doch, die Tag Team Division ist auf jeden Fall, egal wie viel wir sie kritisiert haben am Anfang, dass äh, der Titel verschenkt wurde, dies, das, ähm, jetzt schon besser als äh, die Main Roster Tag Team Division, der Frau.
1: Das äh, kann man so sagen, ja. Apropos, du sagtest der Weg, ähm, die Tag Team Champions, ne? die sind ja in der Gruppierung drin, Peer, kennst du die?
0: Ähm, ja, NWO sind die.
1: Sind die gar nicht, die sind in The Way. Wie geht eigentlich die Titelmusik von The Wave Peer?
0: Weiß ich nicht, darf ich nicht singen, wurde nicht gewünscht.
1: Ja, das ist aber schon... Es ist nicht mehr mein NXT. Na, um das abzuschließen, es führt zumindest zu einem Number-One-Contender-Match nächste Woche zwischen diesen drei Teams, die dann gegen das andere Team gehen und äh, das andere Team ist ja The Way und da verweigerst du dich ja nach wie vor. Und damit sind wir beim Rapid Fire angelangt. Ja, eigentlich haben wir das ja gerade schon so ein bisschen gemacht, aber ich habe trotzdem noch vier Segmente über. Also es war wirklich so oh. eine Show. Ah, und diese vier Segmente sind eigentlich fünf, aber ich <lacht> habe schon ein bisschen zusammengefasst. <lacht> Legen wir los, Per. Es ist L.A. Knight, der macht eine Promo am Pool. Kevin Primes, du bist ein Idiot und Teddy du, den braucht eh keiner. Und dafür gibt es dann Shampoos, und zwar Shampoos von Schicker. Und ich weiß nicht, ob die noch von Bobby Lashley übrig geblieben hat. hat der hat ja immer fünf oder der jetzt nur noch vier. <lacht> äh, ja, kann man mal machen. Ne? Cooler Typ, der liebe L.A. Knight. Ja, und Kevin Grimes, der erscheint dann zur Arbeit auch. Also der ist wenigstens da. Der liegt nicht nur am Pool, der verteilt fleißig Kohle. Äh, der ist aber nicht happy, denn so ein, ein so ein Typ, der sagt halt, dass Teddy Biassi ein Opa ist. ja Kommst du gerade hier, hast den besucht im Altersheim? und Dafür kriegt er dann eins übergebraten. Genau das, was Johnny Gargano gesagt hat, denn das war jetzt eine Straftat, hätte er nicht machen sollen. Ja, aber es ist immer noch resting, deswegen wird er verprügelt und kriegt dafür auch noch ein bisschen Geld.
0: Genau, so, 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 so läuft das. Ich hau dir aufs Maul, kriegst Geld dafür. Ich würde mich auch ganz gerne von Cameron Grimes äh, die, die Fresse polieren lassen.
1: Ist das dein Fetisch?
0: Nee, aber wenn ich dafür Geld bekomme?
1: <lacht> du bekommst auch jetzt hier gerade Geld und du bereitest dich trotzdem nicht vor.
0: Ja, aber dieses Geld ist äh, bewegt sich auf einem so niedrigen Niveau. <lacht> oh, Bei dir ja, vielleicht, vielleicht ne? <lacht> oh. Ich glaube, ja, ja, glaub, da hast du jetzt ja. was losgetreten. Da müssten wir dann nochmal gleich Backstage. Gar nichts. Äh, nee, nee. absprechen.
1: Leistungsprinzip ist das hier. Bronson Reed macht ein kurzes Interview. Er hat keine Ahnung, was Santos Escobar da nicht versteht. Ich mache ihn doch jedes Mal platt. Darum ging es aber gar nicht, denn Hitro kommt vorbei, macht kurz Probe für ihr Match. Und die Everrise Ninjas, warum auch immer das Ninja sind, die wollen das Auto von Hitro besprühen. Und so haben wir unser Match aufgebaut: Hitro gegen Everrise. Hitro, Hitro vertreten durch Ashanti, Fee, Adonis und Top Dollar. Äh, ja, das brauchte ich persönlich jetzt nicht mehr an der Stelle, aber wir hatten dann noch fünf Minuten Sendezeit über Hitro gewinnt und äh, macht dann aber ein, am Ende selber auch noch den Beatdown. Äh, per, aber so geht doch gar kein 50-50-Booking.
0: Sie läuft doch anders eigentlich. Ever-Rise will never-Rise. Ja, 2 Minuten 32 gegen dieses Match. Und du hast recht, ne? so geht eigentlich gar kein 50 50 booking Ich kann damit nee. gar nicht mehr umgehen.
1: Du kannst doch nicht die Gewinner am Ende auch den Beaton machen lassen. Ne? Dann werden das, die ja stark dargestellt. Das geht das, doch nicht.
0: Das passt nicht so richtig. Ich meine, wir sind ja hier jetzt in der äh, Raw-Style-NXT-Review. Das, das ja, geht nicht. Das, das, äh, das macht mich, das mich jetzt so ein bisschen. ja.
1: Letztes Rapid-Fire. Mercedes Martinez, die nächste Woche ein Mix-Tech-Team-Match gegen Sayali Lee und Boa bekommt. Und sie hat aber keine Ahnung, wer ihr Partner sein soll. Und wir müssen aber auch nicht lange warten, denn ungefähr drei Sekunden später gibt es eine Attacke von den beiden Chinesen. Und Jack Atlas kommt zum Save und zack, da ist auch schon die Match-Graphic. Match-Graphic für nächste Woche.
0: Ja, und wer wird der Partner?
1: Der Partner wirst du Vizdupe. Hast du mir nicht zugehört? Nicht mal das, du bereitest dich nicht vor und du hörst mir nicht mal zu. Wieso? Wieso habe ich dir nicht zugehört? Jake Atlas hat doch den Partner gemacht. Ich habe das doch gerade eben gesagt, Per. Muss ich mit dir schimpfen? Stimmt. Stimmt. Ja, ja. Hm. <lacht> ja, solltest du dir doch mal angucken. Du gehst noch mal in die, in die Tiefenanalyse. Du schreibst das dann später in die Kommentare. Ja, ich habe dieses NXT doch noch geschaut. <lacht> <lacht> so, wir sind kurz vor dem Main-Event, Per. Ähm, ich würde dir jetzt die Gelegenheit geben, etwas zu singen.
0: Ja. Ich, hab's aus dem Feedback, ich bin aber doch der Moderator. Ich habe es aus dem Feedback so wahrgenommen. Es ist nicht mehr erwünscht, dass ich hier was zum, zum guten Treller
1: ja gut, dann machen wir das so. Wir machen ja bei Raw immer 300 Likes, dann singt der Flöter. Warum immer wir das machen, das schaffen wir sowieso nicht. <lacht> Aber wir, machen wir können das ja, gar,
0: nicht. ja wir können gar keine Likes machen, weil wir nicht auf nee, YouTube laufen. Hören
1: wir doch mal zu. Jetzt, jetzt, jetzt gibst du mir ja nicht mehr die Chance, was zu sagen, was du dann am Ende nicht zuhörst. Ich wollte nämlich gerade sagen, deswegen machen wir das hier, zumindest für die Patrons, die können ja kommentieren. Wenn wir fünf Kommentare kriegen, wo drin steht, Peer soll wieder singen, dann singt Peer nächste Woche. Und... Äh, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Mal schauen. Mal schauen, wie die Stimmung ist. Wie, im wie Volk viele Kommentare?
0: Ist. Fünf hast du gesagt?
1: Fünf, ja, machen wir fünf. Okay, okay. Fünf Kommentare, da steht dann drin: Ja,
0: per, bitte sing wieder. Dann machen wir das. Okay. Ja, nee, sagen wir mal sechs, weil sechs ist meine Zahl am Wasserball, meine Kappennummer. Ja, machen wir sechs. Sechs oh, Kommentare. Sechs. sechs Kommentare per Doppelte singt auch,
1: glaube ich. Dann singt er wieder. Nächste Woche ist, glaube ich, auch Shaggy wieder da, ne? oder?
0: Ja, da bin ja. ich nicht mehr da. Ich nicht mehr <lacht> dann darf <lacht> ich dich da <dann> wieder ersetzen. <lacht> ja, Toll.
1: Ja, ich bin der Team NXT, deswegen führe ich ja auch im Tippspiel. Und äh, das ist halt so. <lacht> main event Block, mein Lieber, dieser main event Block heißt natürlich Kyle O'Reilly gegen Kushida, da will ich keine Witze machen. Das war eine super Ansetzung, das war auch ein super Match in meinen Augen. Kushida kurz vorher im Interview, oder sagt nochmal kurz, es wird ein Special-Moment in seiner Karriere. Es geht leider nicht um den Cruiserweight-Title, später sehen wir, warum nicht, aber hätte ja eigentlich Sinn gemacht. Das war ja auch so ein bisschen, es war ja, es war ja eine Open-Challenge andersrum, normalerweise macht ja Kushida seine Open-Challenges, aber jetzt war ja so, dass Riga letzte Woche gesagt hat, Kyle O'Reilly, du suchst jetzt mal deinen Gegner aus, und dann hat er die Challenge gemacht.
0: Ja so sieht aus in unserem Main event ähm, Finde ich, na, natürlich ist das Verhältnis stimmt ja jetzt nicht ganz, dass Cole gegen irgendeinen No-Name antritt und äh, Geil-Wiley gegen Wiley. Wiley. <lacht> <lacht> Aber mit dem Titel wäre es auch wieder schwierig, schwierig zu bucken gewesen, ne? mit, äh, als Titelmatch. Deswegen, ja, war ja ein gutes Match. Die beiden können es ja, beide, und äh, haben auch eine gute Chemie miteinander. Und äh, ich habe auch schon damit gerechnet, dass es hier dann nicht äh, mit rechten Dingen zugeht. Am Ende Cole kommt raus und am Ende kommt ein... Ja, jetzt verrat doch nicht schon alles. Ich will doch erstmal das Match erzählen. Ah, okay. Das ist doch ein Ach, ganzer Block. Wir sind doch jetzt
1: hier nicht bei NXT, wo wir das einfach runternudeln. Ey, Peer. Okay. Achso, wir ja. sind bei NXT. Ne? Egal, wir sind ja heute beim Raw NXT, haben wir ja entschieden. <lacht> <lacht> äh, ich ich habe übrigens gerade Tippspiele erwähnt, ich habe noch gar nicht gesagt, unser Gewinner, ja, der Smart Mart, der darf nächste Woche, Shaggy liest seinen Kommentar vor für den Sieger von Hell in a Cell, das kann ich nochmal sagen. Das wäre eigentlich heute gewesen, aber Shaggy äh, hat ja, sagen wir, keine Zeit. Ne? Keine deswegen, Zeit, ja. Deswegen macht er das nächste Woche. Ja, das Match selber, das war also echt schönes technisches Wrestling, Ja. Ähm, ja. Die, die traden moves oder wie sagt man so schön, die die handeln sich, die Moves, so, einer eine nach den anderen, wie man sich das halt vorstellt zwischen den beiden. Äh, der Kushida, der mag übrigens wie der Pitan, der mag auch Finger, aber der knackt die nicht so gerne, der, sondern der reißt die lieber aus, das ist der Unterschied zwischen, also wenn ihr euch fragt, wo ist der Unterschied zwischen Kushida und Pitan, da ist er, ähm, ja und in Marcel der Werbung. erzählt euch habe ich ja gerade erzählt. Irgendwie ja, sag
0: ich, ja sag ich ja. Marcel erzählt ja. es Marcel kennt den Unterschied.
1: Ich, ich schöpfe mal nicht. Ja, frag mich einfach. Ja, und dann kommt, kommt natürlich Werbung. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem in den Weeklies, aber das ist halt ganz normal. Deswegen meckere ich da auch nicht. Da läuft jede Menge Leckeres. Also was da immer an, an Feinheiten rumlaufen. Da wird einem schmackhaft gemacht. Und in der Werbung wird dann Kyle O'Reilly aktiver. Dann gibt es dann mehr dann von seiner Seite. Es wird intensiver, das Match. Das geht in einen schönen Brawl dann über. So mag ich mein Wrestling. Also dass wirklich die Match-Story dann erzählt wird. Brainbuster geht O'Reilly wird auf den April Suplex. Das, das, war schon, das war schon ein feines Match. Am Ende gibt es dann den Hoverboard-Lock von Kushida, der dazu sogar die Hand in die Hose von Kyle O'Reilly packt, damit er da gar nicht mehr rauskommt. Dann passt der aber einen Moment nicht auf. Der lässt einmal kurz den Griff locker. Kyle O'Reilly schafft dann den Pin nach 14 Minuten. Das ist ein Einroller gewesen in der... Streng genommen, aber es war die gute Art des Einrollers. Es war kein Ablenkungs-Einroller, sondern wirklich im Moment hat Kyle Riley, hat, hat Kushida nicht aufgepasst. Und deswegen war das ein schönes Ende. Es gibt sogar noch Respekt am Ende. Und ich habe das wirklich geliebt, dass es durfte eigentlich keiner verlieren in dem Match. Es hat aber trotzdem einer verloren und da hat sich NXT was getraut, was man sonst bei AEW wie selbstverständlich sind, was man aber bei Raw und SmackDown quasi nie sieht. Wir bekommen einen klaren Sieg gegenüber einem Champion und das fand ich gut in dem Fall.
0: Ja, wo war jetzt der Beatdown von Kushida gegen
1: Riley? Der Beatdown von Kushida gegen Riley. Ja, wir haben leider kein 50-50-Booking gemacht. Ne? Ja, das, Wie das, überfordert mich, das überfordert mich, das
0: überfordert Wie soll ich hier mich, ja, mich hier auf irgendein System ja. einstellen, wenn WWE einfach so inkonsequent in ihrer Darstellung ist?
1: Ja, das ist, das ist wirklich schwer. Wir haben es echt gelernt, der eine gewinnt das Match und der andere gewinnt das Match danach. Hat man <lacht> ja. gebrochen heute, ja. Aber jetzt kam ja das Entscheidende und das Wichtige und das Interessante und das Tolle und das, was wir alle geliebt haben. Adam Cole durfte natürlich nicht kommen. Ja, und deshalb kam er ja auch nicht und damit geht NXT Off-Air Nein, er kam natürlich doch und geht natürlich auch auf Kyle O'Reilly drauf Samoa Joe sorgt sofort wieder für Ordnung, das finde ich auch gut wie sich das so durchzieht, das wirklich interessante war dann aber danach, dann kommt das große De Debüt tatsächlich von Diamond Mine Tyler Rust, Hideki Suzuki und Malcolm Bivens, die sind dabei aber vor allem scheint Roderick Stone jetzt deren Anführer zu sein mit kurz geschorenem Kopf
0: Ja, Diamond Mine hat sich revealed hier yes. Endlich und äh, da muss ich sagen, sehr sehr gut, dass du Roderick Strong wieder in einer Gruppierung zurückbringst, ähm, dieser Mann ist ein begnadeter Wrestler, das hat er auch schon vor Ewigkeiten gezeigt, er ist ja auch schon lange bei NXT dabei, aber man hat immer gesehen, dass er als Singles Wrestler leider nicht diese Ausstrahlkraft hatte, um wirklich ein Star zu sein. Deswegen funktioniert der Mann auch, finde ich, in einem Stable am besten. Jetzt hat er endlich sein eigenes Stable, wo er auch der Anführer ist. Und äh, Jetzt wissen wir auch, Tyler Rust äh, war letzte Woche im Performance Center und hat sich auf äh, Diamond Mine vorbereitet. Ne? Haben wir mhm. ja letzte Woche drüber gesprochen. Nee, also wirklich äh, richtig gut, dass äh, Roderick Strong jetzt hier sein Stable hat. Ähm, ich dachte ja wirklich damals, als er dann William Regal gesagt hat, ich gehe jetzt der geht wirklich und kommt nicht mehr wieder. Ich dachte, das wäre einfach real so. Hätte ich mir, vor, hätte ich mir <lacht> hätte vorstellen können, können ne? dass er einfach wirklich keinen Bock mehr hat und geht, weil er, ja. er wusste, dass er keine Rolle mehr spielen wird als Singles Wrestler und deswegen bringt man ihn jetzt mit meinem Stable zurück, weil ja, die, ja. die drei, die anderen beiden waren jetzt auch noch nicht so großartig, äh, haben er als Singles Competitors jetzt auch noch nicht so großartig funktioniert, wie ein Tyler Rust zum Beispiel, weil es auch länger weg Deswegen, die im Stable, give it to me, geil.
1: Ja, ja, also die verprügeln halt unseren lieben Kushida, also auch da kein 50-50-Bucken, der hat halt zweimal verloren oder dreimal oder viermal arme Mann. Ja, aber in dem Fall ist das okay. Ja, Roderick, ist das dann jetzt die Undisputed Diamond Mine? Meinst du, die benennen das noch um?
0: Ja, ich hoffe nicht, ne?
1: <lacht> ja, mal gucken, wie sich das ergibt, wie dann die Erklärung da folgt. Der neue Look, den fand ich gut, die Aggression fand ich gut und dann auch drei frische Gesichter mit den drei anderen, Ja. Finde ich, kann man feiern. Wir haben uns ja letzte Woche sogar noch gefragt, was denn Tyler Rust macht. Das war auch einer von denen, der Performance hinterprägt hat. <lacht> Jetzt wissen wir, was er macht. Ja, und dann sind wir schon durch. Flottica Rotti hier in unserer Raw NXT SmackDown irgendwas Review. Per, wie hat dir die Na? Show gefallen so insgesamt?
0: Ja, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, das war die perfekte Antwort auf die doch sehr <lacht> ereignisreiche äh, NXT-Ausgabe aus der letzten Woche, wo wir wirklich eine richtig gute Show gesehen haben. Also wirklich noch mal... Ja, haben perfekte Anknüpfung an letzte Woche und äh, wenn es so weitergeht, gerne. Also das gucke ich mir viel lieber an als Monday Night Raw oder SmackDown aktuell. Bitte? Ja, ja du bist halt immer. nicht Team WWE, ne? Ja, da das lässt sich auch ich keiner mal. rein. Ich muss jetzt hier auch einen Award verleihen, hast du mir
1: erzählt, ne? Da hättest du auch die ganze Zeit schon machen können. Du machst voll einen auf Flöter, du vergisst deine Awards.
0: Ja, der Award für den besten Newcomer geht auf jeden Fall den an... gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Was, was gibt's denn? Der Award für den äh, schönsten Hund der Sendung geht auf jeden Fall an Tobi, der Hund. Tobi, der Hund. Was ist jetzt? Zweite Platz? Zweite Platz ist, ich überlege gerade, ist äh, Steve, die Kellerassel aus William Reeves Büro. Nee, Bronson Reed. Nein, du kannst den Award <lacht> verleihen, zum
1: Beispiel der goldene Riegel. Wer hat den
0: gewonnen? Der goldene Riegel. Wer der war Riegel. der beste
1: Performer, die beste Performerin heute?
0: Ja, Samoa Joe.
1: <lacht> ja, der goldene Riegel geht an Mauer Joe, nehme ich so hin. Und dann haben wir noch äh, der persönliche Fell
0: der Woche. Okay, was ist der persönliche Fell? Das der ist
1: Woche? das gleiche wie der Vollforstmoment des Tages. Nur eben bei NXT und da heißt er Der persönliche Fell
0: der Woche. Ja, aber. Das war kein haben Sing, das war ein Jingle Haben, haben wir einen persönlichen Fell gesehen, der jetzt so großartig war? Weiß
1: nicht, aber du musst nur ein Wort verleihen. Das, das steht hier so. Das habe ich mir so aufgeschrieben. Ja, wer hat denn heute am meisten versagt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich äh, bin ja ein sehr optimistischer Mensch und ich finde, mhm. heute hat niemand versagt bei dieser NXT-Ausgabe. Jeder hat seine Aufgabe so erfüllt, ja, dann, dann wie er sie erfüllen erfü sollte. Ich bin dir selber, weil und du ich nicht den Marcel. Nee, wofür? Ich habe alles perfekt gemacht heute. Du ist der Versager der Woche?
1: Ja. Ja, also höchst, ja okay, ich gebe ich mir. Ich bin der Versager der Woche, weil ich es nicht hingekriegt habe, dich heute irgendwie äh, gut dastehen zu lassen. Richtig. Ja.
0: Du hast doch äh, letztens noch gesagt, du bist jetzt auf meiner Seite.
1: Ja, an dem Tag Ach so. war ich ja auch. Da habe ich dich ja verteidigt, so lange bis es nicht mehr ging, weil du einfach nur Blödsinn erzählt hast. <lacht> <lacht> Egal. Äh, ja, können wir jetzt eigentlich schon Schluss machen? Es ist ja viel zu früh noch. Das ja, sind wir doch unseren Gott. Hörern schuldig. Eigentlich.
0: Knackig, knackig kurz also Knackig ich, kurz, ne? Ich ja. kann auch sagen, wie ich
1: die Show fand so wie Ja, sag, sag doch mal, wie du ja, die Show fandst so Ja, doch, war wirklich gut War echt eine richtig schön zu sehen, sehende NXT-Show Waren gute Matches dabei, waren Aufbausachen dabei ähm, Ich fand es wirklich am Anfang Da waren so, ich glaube, viermal hintereinander So zwei Minuten-Dinger also beim Skriptschreiben ist das die Hölle. Und, aber auch beim Gucken ist das so ein bisschen ein bisschen too much. Aber ansonsten war echt gut. Hat mir gefallen. NXT ist finde ich eine schöne Show. SmackDown ist mittlerweile auch wieder eine schöne Show. Und Raw haben wir ja gesehen. Hast du ja gar nicht gesehen, weil dich das nicht interessiert. Aber Raw war auch eine gute Show. Also ist die, ist die WWE jetzt echt auf dem Weg dahin? Mhm. Wrestling zu produzieren? Ist das passiert? Habe ich da
0: was verpasst? Das wäre natürlich ganz verrückt, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, Raw war echt gut. Übrigens ähm, erkläre ich dir jetzt die Bedingungen, um in Team NXT aufgenommen zu werden, Marcel.
1: Ja, ja. Drei Fragen Wo, haben wir auch noch, ne?
0: Ja, drei Fragen an darfst du mir heute gerne stellen, wenn du willst.
1: <lacht> ja, Peer, Frage Nummer eins. Wie lauten die Regeln, damit ich in Team NXT aufgenommen werde?
0: Also, die Regeln lauten, dass du vollständig auf alle anderen Shows verzichten musst äh, zu, zu Podcasten, das nur noch ausschließlich für die Show NXT reviewen. So wie du, ne? Richtig. Ja, Aber das, du würdest ja gerne weil das... Ich meine, ich, ich war, nicht war ja schon drauf. so oft angefragt für AEW, für SmackDown, für Raw... Mhm. Ich, ja, ich muss die halt alle ablehnen, ne? Ich das da, dein Manager muss sie ablehnen für dich. Mein Manager hat mit Shaggy und Mac gesprochen und die, äh, wir haben vertraglich vereinbart, dass ich leider nicht in den anderen Shows Achso, auftreten darf. Wer ist denn
1: ja dein Manager, Pierre?
0: Mein Manager ist ähm, äh, Scarlett Budreau. Ah ja.
1: Jo, können wir mal machen. Ja. So, Frage Nummer zwei. Wie lautet die zweite Regel, um aufgenommen zu werden?
0: <lacht> es gibt keine zweite Regel.
1: Du wolltest mir doch die Regeln sagen, hast du gerade gesagt, glaube ich.
0: Du hast deine Regel?
1: <lacht> Ach, Peer, jetzt kommt mal wieder Kindergartenhumor. Das kannst du morgen in der Spielgruppe wieder machen, aber doch nicht jeder offiziell. team Review. Ja, Wenn schon Zeit schinden, dann bitte mit Niveau. Ja.
0: Ja, dann, ja, dann, wenn, wenn schon Fragen stellen, dann auch bitte mit Niveau, Marcel.
1: Ja, Per, ich habe noch eine Frage an dich. Ja, ja. Was machst du eigentlich in deiner
0: Freizeit? was ich in meiner Freizeit mache. Ich äh, podcaste bei Spotify. Ähm, ich produziere TikTok-Videos für Spotify. Das mache ich alles in meiner Freizeit. Mhm. Und ich spiele Wasserball in meiner Freizeit.
1: Stimmt, da war mal was. Ne? Hast du mal was gesagt? Ja, die TikTok-Videos. Glaubst du eigentlich, dass die irgendwann mal wegen Copyright runtergenommen werden, weil du da ständig WWE-Sachen verbreitest?
0: <lacht> Wer weiß? <lacht> das könnte. Passieren. Das ist mir mal so
1: aufgefallen. Ich habe da mal drauf geguckt. <lacht> <lacht> Ist vielleicht nicht so ganz legal, was du da tust. Ja, ja TikTok also, ist halt
0: ein ziemlich rechtsfeier Raum eigentlich. Ja, Und, ja, äh, kann ja alles. da alles. Ja, klar. also vielleicht passiert das irgendwann mal in ein paar Jahren, aber eigentlich jeder agiert da mit Und ich brauche ja auch Bilderungen für meine Themen, die ich da produziere. Wir haben jetzt echt äh, coole Formate. Von montags ist unser Meme-Monday. Jeden Montag auf TikTok kommt ein neues Spotfight-Meme cool. über Wrestling. Jeden Mittwoch kommt unsere äh, Dreierliste. Das heißt zum Beispiel die drei... Heftigsten hellene Sell-Momente sind jetzt gekommen. Heute äh, kamen drei Powerbomb-Varianten. Und freitags seht ihr immer den Spot der Woche. Also den coolsten Move, den wir finden, der sich in dieser Wrestling-Woche ereignet hat. Also, wir haben einen äh, geregelten Schedule. Das lohnt sich auf jeden Fall, auf TikTok mal vorbeizuschauen. Da wird nicht nur getanzt.
1: Also, ich würde das machen. Äh, sagst du noch mal die Adresse?
0: Die Adresse? Ja. Spotfight auf TikTok.
1: Ja, AdSpotford auf TikTok, äh, guckt euch das an, auch wenn es von Peer ist. Ja komm, wir, wir lassen das jetzt, wir machen das jetzt nicht weiter, weil ich bin ja vermutlich eh bald wieder hier, weil ich ihr das, das ja nicht geschissen ja. kriegt hier bei Team NXT. Per, ja, es, es war wieder ein Spaß. Wir haben zwar nicht gesungen, ich habe ein bisschen gesungen, du hast gar nicht gesungen. Du hast aber die, die Schreibmaschine klingen lassen, das war Ich habe
0: mir die Tastatur in die Fresse gehauen.
1: <lacht> ja, ja, das war... Bevor es hier zu sehr, kann ich auch noch promoten, bevor es in den Nachschlag ausartet hier, du hast ja deinen Nachschlag gemacht mit deinem Flöter, der ist ja auch seit gestern glaube ich online, den könnt ihr anhören, wenn ihr mehr von Peer hören wollt, wenn ihr mehr von Flöter hören wollt. Hört Morgen bin ich auch bei auf. Hauptkampf,
0: also übermorgen bin ich bei Hauptkampf dabei. Boah. Genau.
1: Ja, ist genau, der Hauptkampf kommt glaube ich auch wieder, weil, weil AEW macht ja auch wieder und
0: wieder Plätze wegnimmt. unser also
1: Schedule ist gerade ein bisschen durcheinander, aber das ändert sich auch bald wieder, wenn sich die AEW-Leute mal ein bisschen benehmen und nicht immer uns dazwischen funken. Äh, egal. Wir sind am Ende, Per. Ich, ich erzähle nicht weiter. Ich bedanke mich einfach nur bei unseren Hörern. Ihr macht alles, was man auf Spotify und was man auf iTunes so macht. Leider nicht mehr auf YouTube. Die hassen uns ja. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Und Per, du darfst jetzt nochmal
0: singen. Es war mir eine Ehre, mit dir hier aufzunehmen, Marcel, heute wieder. Und du wirst bestimmt nicht das letzte aber NXT gewesen sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich werde nie wieder singen. Erst wenn wir die sechs Kommentare <lacht> auf Patreon erreichen. Ja, das Niveau ist ziemlich tief gesunken. Ihr müsst kommentieren, äh, Per darf wieder singen. Und das diese sechs Kommentare müssen aber auch von jemandem einzeln kommen, das heißt es darf nicht ein einzelner sechs Kommentare Nein, das haben wir nicht gesagt das geht nicht und dann sage ich wie verweil mich immer mit GW genug Wrestling halt die Hände über der Bettdecke, mach keine Scheiße ich bin aus, tschüssi